0: Bienvenidos a su podcast Snack Mental, una golosina para mentes curiosas. ¡Comenzamos! Ya todos sabemos en la alborada del siglo XXI que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Ya no es un tema de futuro, por el contrario, está más presente de lo que suponemos. Los saltos tecnológicos han sido tan monumentales en el campo de la computación e informática que para nadie es ya extraño presenciar los avances que facilitan la vida humana. Desde drones que distribuyen pizzas, automóviles que se conducen solos, programas informáticos que reemplazan rostros en fotos y videos, como el deepfake, Algoritmos que realizan artificialmente locuciones con voces de personajes famosos, como un Deep Voice, hasta el popular Dalí 2 o Stable Diffusion, entre otros, que generan imágenes artísticas a partir de una descripción de texto. La inteligencia artificial abraza nuestra existencia cotidiana porque ya no podemos separarnos de nuestros dispositivos móviles y aparatos electrónicos aunque queramos existen cámaras en aeropuertos que utilizan desde hace algún tiempo ya inteligencia artificial para recabar y desplegar información sobre nuestra persona hay ciudades que hacen lo mismo para identificarnos mientras caminamos en sus calles y avenidas por otra parte, hoy en día se efectúan pagos, registros, inscripciones, solicitudes y colaboraciones de manera virtual. Ya no solo a través del teléfono o una computadora portátil, sino desde un refrigerador, un automóvil, un cuadro inteligente, un reloj, una televisión o hasta de unos lentes con realidad aumentada. Todo se ha convertido en una extensión de nuestra computadora personal, si lo queremos ver así, y todo se ha potenciado con las redes neuronales entrenadas que hacen más eficientes los procesos digitales. Lo hemos venido experimentando con los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google, que en definitiva son de una ayuda desmedida en estos tiempos acelerados y de hábitos que saturan las jornadas. Asimismo, ya hay IAs de multimodalidad o multifuncionalidad que realizan labores distintas como controlar robots de ensamble industrial, jugar videojuegos y dialogar con un ser humano usando millones de millones de parámetros. Por eso es que surge este cuestionamiento. ¿Es necesaria tanta tecnología para esta realidad que nos autoimponemos?, ¿O es que cada vez necesitamos más avances tecnológicos para poder cumplir con las exigencias de una realidad que nos supera? La realidad es que ambas preguntas podrían responderse de la misma forma. A medida que las sociedades humanas avanzan en conocimiento, es menester de los individuos adaptarse a los nuevos cambios, nos guste o no porque la tecnología no es una piedra monolítica que nos detiene el paso, es más una rueda de piedra que apresura la movilización para cortar nuestros caminos. Todavía recuerdo allá por inicios del 2000 que era sumamente complicado enviar un correo electrónico desde una computadora portátil cuando uno se desplazaba fuera de alguna ciudad. Primero, pocos lugares ofrecían servicio de Wi-Fi y los que lo hacían cobraban una suma escandalosa por conectarse a Internet. Para las nuevas generaciones podrá resultar desconcertante, pero muy pocas familias tenían la oportunidad de enlazarse a la World Wide Web y solo algunos acudían a los ahora llamados arcaicos cibercafés para realizar tareas en línea. Imagínense entonces la dificultad para enviar un email en el interior del país, era casi imposible. Todo esto fue cambiando a medida que el ancho de banda fue superándose, que más negocios comenzaron a incorporar internet como un plus en su oferta de servicios y que más hogares contrataron una lenta pero accesible conexión online además de introducirse dispositivos móviles como los BlackBerry de RIM o mejores modelos de teléfonos celulares que ya innovaban con mensajería de texto. Así nos fuimos adaptando a una nueva realidad que por lo mismo nos exigía resultados con mayor prontitud. Por ello, en el 2010, mi jefe de ese momento nunca esperaba que le respondiera hasta el día siguiente, cuando estaba yo fuera de la capital, como si lo podía comprender mi otro jefe en el 2002, dadas las limitaciones tecnológicas. Porque con un smartphone ya podíamos comunicarnos en cuestión de segundos y a través de palabras. Esa es la razón por la cual hay que comenzar a darle el beneficio de la duda, ver las ventajas y aspectos positivos a las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial. Sinceramente nadie puede adivinar a ciencia cierta si podrá existir una rebelión de las máquinas en futuras décadas. Creo que eso depende enteramente de la raza humana. ¿Por qué lo digo? Porque en cuanto la tecnología sea una extensión de nuestras capacidades, una herramienta para acrecentar el potencial humano, la misma inteligencia artificial se irá fusionando con la nuestra. Casi como lo relatan los filósofos defensores del transhumanismo. ¿Y qué quiere decir esto? Hagamos este ejercicio de reflexión. Cada vez que solicitamos un dato exacto, una información puntual o un detalle técnico, acudimos a Google para que nos asista con esa tarea. Nosotros, los humanos, hacemos a libre voluntad la búsqueda, pero es la inteligencia artificial la que realiza eficientemente el trabajo demandado. Es decir, que hemos depositado nuestra confianza en una red inteligente artificial antes de esforzarnos por usar nuestra propia memoria. Pero no es del todo diferente como cuando en el siglo XX una persona consultaba una enciclopedia, un larús o un almanaque escrito por infinidad de colaboradores humanos. A lo que se puede concluir que los programas se entrenan a partir de nuestras experiencias, opiniones, escritos y referencias y sin embargo siempre ha existido una percepción de amenaza o inquietud desbordada ante las inteligencias artificiales. Últimamente sucedió con Lambda, que significa Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo. El ingeniero Blake Lemoine le contó a diferentes medios que le parecía que Lambda era consciente o sintiente, estaba tan asombrado que le envió correos a sus jefes y colegas sobre los resultados obtenidos, lo cual no fue precisamente tomado con anuencia por parte de ellos. Muchos declararon que las evidencias presentadas no respaldaban sus afirmaciones. ¿Pero por qué, de acuerdo a Adrian Weller, del Instituto Alan Turing del Reino Unido, negaba aquello en la publicación de New Scientist cuando comentaba Lambda es un modelo impresionante, es uno de los más recientes en una línea de modelos de lenguaje grande que están entrenados con mucha potencia de cómputo y grandes cantidades de datos de texto, pero en realidad no son conscientes. Decía, Hacen una forma sofisticada de coincidencia de patrones para encontrar el texto que mejor se adapte a la consulta que se les ha dado, y que se basa en todos los datos que han recibido. Muchos han tratado de explicar que una red neuronal artificial no es consciente al día de hoy porque es suministrada de datos puntualmente funcionales provenientes de programadores humanos. Sin embargo, hay detractores de esta premisa que se basan en que todo humano ha sido programado también desde su infancia, recibiendo información desde múltiples medios para reaccionar a una malla de preguntas y situaciones. Eso sí, aclaramos que dichas afirmaciones no son populares entre la comunidad científica, y más bien los expertos en el tema concluyen que el ser humano tiende a antropomorfizar casi todo lo que le rodea, al punto de hacerlo con las relaciones y diálogos no humanos. El debate está ahí, y es más que interesante. La verdad es que las IAS serán de elevada importancia para las próximas generaciones. Pero tengamos siempre en cuenta que esta tecnología será lo que nosotros queramos, que no se nos pase por alto las máquinas podrán ir a una guerra entre sí por una causa humana o facilitarán la armonía en una tierra pacífica. Y por otro lado, también existen pensadores que aseguran por cada 50 empleos perdidos por las IAS, nacerán 50 nuevos. Lo que hay que recordar es que la inteligencia artificial puede ser parte esencial de nuestra vida diaria, parte fundamental de nuevos adelantos científicos, parte importante de nuevos conocimientos. Podrá ser la herramienta determinante para conocer el universo exterior e interior, y de ese universo humano. Gracias amigos y amigas. Nos volveremos a escuchar en una nueva ocasión. Un abrazo.